1: A propósito de todo esto, tengo la línea telefónica a Jessica Pérez González, infectóloga, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Doctora Pérez González, gracias por tomar la llamada telefónica. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes y muchas gracias por
1: la invitación. Una primera opinión de las razones que tuvo la Organización Mundial de la Salud para un alertamiento mundial por la nueva cepa de coronavirus. Doctora Pérez González.
0: Sí, bueno, eh, finalmente la eh, alerta que emitió la Organización Mundial de la Salud eh, pues responde a la cantidad de casos que se han presentado pero sobre todo, como bien lo dicen las autoridades eh, pues es que los países que son países con menos recursos pues puedan estar preparados para eh, el caso probable de que el coronavirus llegue a otros lugares, eh, a otros países, eh, ¿no? Finalmente, no es, como bien lo dijeron en la Organización Mundial de la Salud, no es motivo de alarmar a todo el mundo, sino de que todos empiecen a estar preparados y sobre todo de que se empiecen a implementar las medidas necesarias, repito, en los países en los que se cuenta con menos recursos para atender este tipo de casos.
1: Las medidas que han informado el gobierno de México, la preocupación que tiene la Organización Mundial de la Salud ante la debilidad de los sistemas de salud de los países emergentes, eh, eh, ¿son suficientes para este alertamiento? ¿Lo considera justo? ¿Necesitaría algo más desde su punto de vista, tomando en cuenta lo que se sabe de esta nueva cepa de coronavirus, doctora? Bueno, me parece que hasta el
0: momento las medidas son adecuadas. Eh, finalmente, pues lo que tenemos que hacer nosotros como médicos especialistas en infecciones es mantenerlos informados, de manera que cuando podamos ver que, que nos llegue un caso, ya sea a nivel institucional o en la consulta privada, que nos llegue un caso que pueda ser probable que tenga, eh, que cumpla con las características de la digensión de caso pues que lo podamos identificar y que podamos seguir los pasos pertinentes. Entonces, bueno, en ese sentido me parece adecuado. Las medidas también para disminuir la transmisión, pues bueno, son las mismas medidas que se vienen llevando para evitar la transmisión de otros virus. Eh, y pues bueno simplemente es reforzarlas desde el punto de vista de estar más preparados pues bueno me parece que eh, sí es importante que todas las instituciones eh, como bien se ha mencionado de instituciones públicas e instituciones privadas pues tengan bien implementados eh, algunos algoritmos no de tratamiento y de diagnóstico en caso de recibir este tipo de
1: pacientes uh-huh. ahora bien esta nueva cepa de coronavirus bueno los coronavirus sabemos que los que la comunidad científica los conoce y vaya, un, el, el caso más eh, emblemático, vamos a llamarlo de esta manera, fue el SARS en el año 2003, hace 17 años. Si tomamos en cuenta que la cepa que tenemos actualmente es primo de aquel SARS que provocó casi 900 personas fallecidas, eh, ¿cómo podríamos entender el mecanismo de transmisión del virus? Porque parece que no está muy bien establecido cómo se transmite. Apenas hoy un caso en los Estados Unidos revela que podría ser de persona o persona, pero no se sabe si por contacto físico, por fluidos corporales o por el aire. Eh, eh, De lo que se sabe, ¿sabe usted del comportamiento de los coronavirus? ¿Cuál es la forma más eh, efectiva de transmisión de este virus? Eh,
0: En efecto, se está aprendiendo sobre la marcha, porque como bien lo estás comentando, es un virus, es un coronavirus, que bueno, nosotros ya conocemos el método de transmisión de los coronavirus, que puede ser tanto por vía respiratoria, Eh, por contacto, también por contacto con animales, puede ser de persona a persona, ¿no? Entonces, eh, con este nuevo virus, pues estamos en la marcha. Eh, Lo que se sabe hasta este momento es que la transmisión de humano a humano no es tan efectiva en todos los casos. Eh, Hay algunos estudios que son muy interesantes, que han visto que eh, hay personas que pueden no presentar síntomas y aún así podrían potencialmente transmitir la enfermedad. Hay otras personas que son asintomáticas y que pueden transmitir la enfermedad antes de presentar los síntomas y después de tener los síntomas. Entonces, bueno, esto se está aprendiendo con con el paso de los días. Eh, Hasta el punto se ha identificado o se han propuesto ambos mecanismos de transmisión cuando se trata de la transmisión de humano a humano. Se ha propuesto tanto la transmisión por contacto como por vía respiratoria, es decir, con las gotas de, de saliva que se generan al hablar, al
1: toser, al escogar. Uh-huh. Bueno, pues entonces vamos a estar atentos de cómo va a ir avanzando esta emergencia internacional decretada por la Organización Mundial de la Salud. Yo le agradezco mucho, doctora Pérez González, el que nos haya tomado la llamada y nos haya compartido bueno, pues lo que conocemos hasta el momento de esta nueva cepa. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, hasta luego. Que le vaya muy bien, hasta luego. Es la doctora Pérez González. Eh, El coronavirus tiene dos formas de contagio.